0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je tenais à te remercier Sandrine pour ce merveilleux message que tu nous as laissé sur Apple Podcast. Petit lien, percutant, persévérance, en ce samedi 14 novembre 2020, il est 8h45 et je viens de terminer l'épisode 11 de Food from je suis reboostée, reconnaissante de t'avoir découverte grâce à ma vie. C'est encore une belle journée qui commence, merci. Eh bien écoute, merci Sandrine pour ce merveilleux message que tu nous as laissé et encore merci du temps que tu as accordé à nous écouter. Merci Sandrine et je te souhaite le meilleur et j'espère que tu auras cette opportunité de pouvoir continuer à écouter les autres épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous. Oui, oser créer un itinéraire qui nous ressemble, devenir acteur de notre parcours, prendre le temps de la réflexion pour construire la vie qui nous ressemble. Telle est la philosophie de Jade que j'ai hâte de vous faire découvrir. Être à l'écoute de vos passions, de ce qui vous inspire, c'est tout de suite avec Jade. Bonjour Jade Bonjour Ina. Eh bien, écoute, Jade, je te remercie d'avoir répondu positivement. Bienvenue sur une entreprise prospère. Je suis super contente de t'accueillir, Jade. Pourrais-tu te présenter en quelques mots qui es-tu et ce que tu fais Bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravie d'être avec toi sur ce podcast. Écoute, c'est toujours difficile de se présenter rapidement comme ça. Euh, donc, je vais tenter par le biais professionnel. Donc,. Euh... Donc là, de consultante, euh, entrepreneur, micro-influenceuse, euh, voilà, je travaille dans le milieu de la communication et plus précisément euh, sur toutes les problématiques liées au branding, donc à la stratégie mmh. de marque, au contenu de marque, euh, voilà, euh, sinon euh, j'ai grandi aux Antilles, donc martiniquaise à moitié, et puis ça oui. fait euh, quasiment 12 ans maintenant que j'habite à Paris, que je travaille à Paris, et, euh, et voilà, écoute, euh, j'ai hâte de oui. voir les sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Exactement, ce sera la belle surprise. En tout cas, merci encore et très belle présentation. Écoute, Jade, tu as créé un concept, et je vais dire un, un premier concept, c'est un concept qui n'existait pas, qui est le premier concept Bar à Brochine. Donc, c'est un concept à la fois chic et cosy et branché, parce que j'y étais, il se trouve dans le 16e arrondissement, euh, donc le nom de ce concept, de cette entreprise est Oli. Je vais tout simplement te dire, est-ce que tu peux nous raconter cette merveilleuse aventure Bien sûr, avec plaisir, Réla. En fait, ce qui s'est passé, euh, c'est quoi, je suis une grande fan des états unis tu vois, donc moi, depuis que j'ai à peu près 17 ans, chaque année, je pars à New York quelques temps. Euh, J'y ai même euh, vécu pendant quelques mois, euh, pendant mes études. Et en fait, la première fois que je suis allée à New York, donc j'avais 17 ans, donc tu vois, il y a, il y a 10 ans, tout pile, j'ai découvert un concept de bar à qui s'appelle Dry Bar. Euh, et donc, je l'ai découvert en tant que cliente et j'ai adoré. En fait, j'ai adoré le service, j'ai adoré l'univers. Donc là, on parle vraiment, tu vois, d'un espèce de salon de coiffure où on ne fait ni coupe, euh, ni couleur. On fait juste des brushes. Euh, T'es au comptoir comme tu pourrais être dans ton bar le plus branché de, de New York et tu brottes ouais. une petite coupe de champagne ou un petit thé pendant qu'on te fait vraiment le brushing Hollywoodien de tes rêves. Tu vois, c'est un petit peu ça si je devais t'immerger dans, dans l'univers. Et puis, évidemment, en termes d'architecture, de musique, d'accueil, de, 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 on est vraiment sur quelque chose d'ultra glamour, ultra cosy. Donc, moi, en ouais. tant que ah. cliente, en fait, j'avais tout simplement adoré l'expérience. Et puis, euh, voilà, sans trop me poser de questions. Et puis, les années ont passé. J'ai continué à être une cliente assidue à chaque fois que je partais, donc à New York ou à Los Angeles. Et puis, euh, en me disant quand même, tu vois, au fil des ans, et puis moi, j'ai continué aussi mon petit chemin de mon côté. J'ai fait des études dans la publicité, puis dans la communication, je me suis spécialisée. Euh, L'envie d'entreprendre est née petit à petit. Et donc, je me dis aujourd'hui dans un petit coin de ma tête, euh, voilà un projet qu'il me plairait de, de créer en France, de lancer, en fait, de... Dupliquer tout simplement. Euh, si personne ne le fait d'ici là, moi je le ferai un jour. Et donc puis, tu t'es Voilà. L'année <rire> de mes 25 ans, euh, ben, voyant que personne ne s'était lancé sur ce créneau-là en France, je me suis oui. dit, oui, eh ben, moi je vais le faire. Ce n'est pas mon milieu, a priori la coiffure, mais en tout cas euh, le marketing et, et la communication, euh, ça je sais faire. Euh, donc voyons ce que ça donne, puisqu'à côté de ça, en plus, euh, à ce moment-là, je tenais mon blog beauté. Je suis passionnée par la mode et la beauté, donc, euh, donc why not, euh, lançons-nous. Et puis, écoute, donc euh, septembre 2018, euh, je me lance à corps perdu dans cette dans cette aventure. Je travaille d'arrache-pied et je crée Holy Paris, euh, qui ouvre ses portes le 15 janvier 2019. Donc, tu vois, ça m'a pris quatre mois quatre fou, mois fous travail acharné euh, mmh. guidé justement par cet élan créatif euh, tu vois, et cette volonté de, de dupliquer ce concept qui m'avait tellement plu euh, en France exactement et un très très beau concept très belle décoration parce qu'il faut aussi savoir que tu as un bachelor en publicité et un master en communication d'entreprise euh, voilà. dis-moi hein, si je me trompe exactement euh, ça. Euh, mmh. voilà donc tu étais voilà donc tu, tu, tu avais à travers déjà quand même l'expérience aussi de la communication parce que moi j'ai connu euh, je t'ai connu sur les réseaux mmh. tu as partagé euh, cette aventure avec tes, tes abonnés et euh, j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que tu nous as partagé de A à Z cette aventure donc je te laisse continuer <rire> c'est exactement ça en fait moi j'avais envie euh, euh, d'embarquer ma communauté avec moi euh, non seulement sur le volet entrepreneurial en fait hein, de, de montrer un petit peu les Coulisses de cette aventure, mais oui. aussi euh, tout simplement de leur créer du plaisir au quotidien avec du contenu, euh, du contenu euh, divertissant, euh, sympa, euh, sexy, tu vois. Donc, l'idée c'était vraiment de, de créer un univers de marque. Euh, qui soit séduisant qui soit impactant parce que six mois derrière en tant qu'entrepreneur à ce moment là, tu on est sur une marque toute jeune sur un concept nouveau donc euh, l'idée aussi c'était d'attirer l'attention de la presse mm -hmm. euh, pour avoir un maximum de visibilité aussi et donc c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé et en fait euh, dès l'ouverture il y a un, un gros boom que ça fait sur les réseaux sociaux ou dans la presse et en effet on a tout de suite eu beaucoup de visibilité donc c'était c'était assez dingue franchement euh, franchement la communicante que je suis était était hyper contente de toute cette tout ce volet là et puis euh, évidemment dans la vie d'une boîte il bah, y a tout le reste donc euh, moi j'avais recruté donc des salariés il euh, y a toute la partie évidemment administrative comme tu l'as rappelé j'avais donc un local qui est situé à Trocadéro à ce oui. donc tout tout en exactement. fait toute la boîte dans toutes ses dimensions exactement donc de a à z alors comment... Justement, Ad, parce que je pense que tu t'es sauté dans l'aventure. Tu ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était entreprendre, mm -hmm. euh, puisque c'était ta première structure. Quelles sont les émotions que tu as ressenties justement Est-ce qu'il y a eu de la peur Est-ce que il y a eu Parce que tu partais forcément dans l'inconnu, même si c'est un concept que tu as que tu as vu, que tu as connu à travers tes voyages. Mais là, ce concept, c'était toi. C'était Jade. Donc, Je comment sais. tu as vécu justement cette ben, étape Il y, y a plein d'émotions en fait qui, qui surviennent euh, pas au même moment, mais déjà en effet, il y, y a cette appréhension, tu vois, au-delà de, de la peur, c'est plus une appréhension, en effet de, de l'inconnu, de savoir euh, ce qui va se passer, comment on va gérer. Euh, les impondérables, comment on va euh, surmonter euh, les difficultés, comment on va réussir à convaincre les uns et les autres. Donc, euh, si je te reprends un petit peu, tu vois, à la genèse, déjà, le premier défi, c'est OK, comment je vais convaincre euh, un propriétaire de me laisser son, son local Comment je vais convaincre euh, une banque ou un investisseur de me suivre dans cette aventure un peu folle euh, Comment je vais prouver ma crédibilité, mon sérieux. Donc, en fait, tout, tu vois, tous ces petits défis en fait, de la vie d'une boîte, d'un du lan, lancement d'une boîte. Exactement. Euh, sont accompagnés d'émotions. Donc, euh, je t'ai parlé de l'appréhension. Il y a aussi oui. évidemment euh, l'excitation, en fait. Tu vois, l'exalté parce que tu, parce que tu commences à, à entrevoir, parce que tu, parce que tu entreprends. Donc, évidemment, tu as tous ces sentiments euh, très moteurs de d'espoir, de de d'excitation. De, de, tu visualises en fait euh, comment ça sera quand tu seras en haut de la montagne, comme on dit. Donc, euh, donc, as tous ces sentiments très très positifs. Euh, et qui sont extrêmement moteurs à, à ce moment-là et puis euh, et puis tu as des sentiments en effet comme comme l'appréhension, comme l'angoisse, comme euh, comme euh... Même parfois, tu vois, pas, pas, pas un désespoir, mais tu sais, c'est un petit peu la solitude de l'entrepreneur. C'est-à-dire que quand il a en effet des, des gros défis, des grosses difficultés ou qu'il se prend un mur, hein, tu vois, moi, avant d'avoir mon financement, j'ai eu quatre noms dans la tête. Euh, ben, quand tu te prends ces noms, quand tu te prends ces murs et que, que tu as des situations que tu vis à ce moment quand tu es dans la, la tête dans le guidon comme un échec, eh bien, tu vois, tu as évidemment plein d'émotions euh, euh, qui t'envahissent, mais l'idée... Et je pense que, tu vois, de, ça doit être déjà le premier, euh, le premier critère ou, en tout cas, la première qualité d'un entrepreneur accompli, c'est cette capacité euh, à rebondir, à ne pas lâcher l'affaire, cette capacité à recommencer, à, 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 à se remobiliser, tu vois. Donc, euh, donc voilà, plein d'émotions, diverses. Oh, c'est génial. Alors, et ensuite, comment c'est passé Du coup, tu, tu parles des, des quatre noms, justement, qu'on t'a dit, que le... Que le banquier, qu'est-ce qu'elle conseil que tu pourrais donner à quelqu'un justement Parce que déjà, un premier nom, tu, tu, tu doutes, tu te dis mais attends, euh, euh, c'est quand même mon projet parce que déjà, tu as fait ton business model, ton business plan, donc les choses en place, euh, tu t'es dit bon, ben je vais à la banque, ça y est, tu es sûr de toi parce que quand on y va, on est quand même sûr, même si on se dit qu'on aura peut-être un nom est tellement excitée par l'aventure. Euh, ce premier nom t'a mis une claque. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a fait continuer Parce que tu aurais pu t'arrêter au premier nom. Finalement, tu t'es arrêté. Mm -hmm. au... Tu t'es pas arrêté du tout. Tu y as eu un deuxième, il y a eu ah un bah, Je ne me suis pas du... arrêtée jusqu'au oui. Je ne me suis pas arrêtée jusqu'au oui. Euh... En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, tu te dis, euh, et je rebondis sur ce que tu me dis quand tu te dis, euh, l'entrepreneur, il y va, et puis bon, il se dit peut-être qu'on lui dira non, mais mais en fait non, il est tellement sûr de lui, je vais plus loin que ça, en fait, il pense même pas au non à ce moment-là, euh, mm -hmm. et on appelle ça un petit peu, tu sais, l'innocence de l'entrepreneur, et... Euh, mm -hmm. Moi, j'ai suivi pas mal de, de bootcamp et de, et de conférences, de, d'ateliers, notamment à The Family, tu vois, à Paris, qui est un incubateur oui. assez connu. Et en fait, on te dit que l'entrepreneur, tu vois, il doit, il doit tout le temps être dans cette espèce de, de, d'innocence et de, et, et de naïveté que, évidemment, qu'on le dira toujours oui. Parce qu'en fait, c'est cet espoir qui fait qu'il continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'il ne s'arrête jamais. Tu vois, donc donc évidemment que quand tu vas à la première banque, à la deuxième, à la centième, tu as toujours le sentiment euh, d'être le meilleur, que ça va passer, que c'est super, qu'on peut pas te dire non tellement c'est génial. Donc, en fait, ça te nourrit ce sentiment-là. Donc, évidemment, ça peut être difficile de... de, de d'accepter un, un refus, euh, mais pour vraiment répondre à ta question et, et partir sur la sur la partie concrète, quel conseil très concret je pourrais donner à un entrepreneur qui veut qui veut aller convaincre, qui veut aller chercher des financements et qu'est-ce qui se passe quand on lui dit non déjà c'est de bien s'entourer dès le début, c'est-à-dire que pour faire par exemple un business plan très concrètement, tu vois globalement c'est soit tu as des as des connaissances assez assez pointues en, en comptabilité, soit pour faire un, un business plan qui soit fiable, eh ben tu, tu, tu te fais accompagner d'un comptable, par exemple. Tu vois, un comptable, un expert comptable, un assistant comptable ou éventuellement un avocat. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire euh, déjà, tout ce qui est euh, factuel, je le maîtrise. Donc, mon business plan, il est carré. Mes chiffres, ils sont carrés. J'ai tout bien anticipé. Et, et ensuite, après, tu peux passer les étapes euh, suivantes. Ensuite, oui. euh, c'est de se dire... Avec quoi, quelles sont mes armes, tu vois, avec quoi je vais aller convaincre. Donc, oui. est-ce que c'est, euh, tu vois, mon expérience, est-ce que c'est euh, ma personnalité, est-ce que c'est euh, bah, ma situation euh, financière, tu vois, est-ce que j'ai un énorme apport Donc, voilà, il y a plein, plein de choses à prendre en compte. Et je pense que euh, pour déjà les premières étapes, en fait, il faut hyper bien baliser tout ce qui, qui est en ton pouvoir, tout ce que tu peux contrôler, il faut que tu le balises au maximum. D'accord. Exactement, moi je suis entièrement d'accord avec toi et surtout je rebondis sur ce que tu dis, il faut vraiment à cette étape, cette première étape, être accompagné. L'accompagnement c'est très important pour celui qui débute, qui ne sait pas où il va et avoir un accompagnement pour faire son business model, son business plan parce qu'on va parler de chiffres, on va parler d'études de marché, on va parler okay. de, de, de tout plein de choses et il faut vraiment avoir cet accompagnement. Et suite à cet accompagnement, tu t'es fait accompagner, je suppose. Mm -hmm. Quand tu as reçu ce premier oui, quelle a été ta réaction Donc, il y a eu une réaction de joie, mais comment ça a été Parce que du coup, tu as eu, comme on dit, il y en a eu trois. C'est au quatrième que tu as reçu ce oui. Comment tu as pris les choses Quelle a été ta réaction Est-ce que tu t'en rappelles bah, Écoute, en fait, moi, je l'ai pris comme... Mm -hmm. Comment on va dire, le, le bon alignement des choses, tu vois. Moi, j'ai un, une phrase souvent en tête, que m'a répétée souvent ma mère, c'est « ne jamais blâmer une contrariété, je pense que les choses arrivent pour une raison ». Et donc, j'étais pas du tout dans la nostalgie de oh là là, mais on m'a dit, dit non trois fois, qu'est-ce que ça veut dire, etc. etc. Non, bon, je savais, alors les raisons euh, évoquées, c'était, tu vois, soit ben, vous êtes super jeune, soit euh, euh, vous venez d'un milieu qui n'est pas celui de votre entreprise. Donc, en l'occurrence, là, c'était le milieu de la coiffure, moi, je viens pas du tout de ce milieu, je viens du milieu du marketing. Donc, tu vois, à chaque fois, on me donnait des raisons qui sont en effet euh, tout à fait recevables. Donc, ça ne venait pas ébranler ni ma confiance en moi, ni ma foi dans le projet, euh, ni rien de tout ça. Donc, finalement, le oui c'était juste l'aboutissement de mon travail, l'aboutissement de mon acharnement et euh, la, le, le bon alignement des choses en fait donc euh, ouais. moi je le voyais simplement comme la façon dont on devait se passer euh, tout ça et puis au final euh, la, la suite euh, la suite me dit que j'étais accompagnée finalement par la bonne banque, par le bon conseiller, par, par la bonne ouais. personne tout simplement, donc on les planètes se sont alignées Et on peut aussi parler aussi de détermination, c'est très important cette persévérance parce que tu l'as eu tout le monde n'a pas cette possibilité d'être déterminé toi tu croyais en ton projet tu étais déterminé il y avait la persévérance aussi et comme dit un, un proverbe euh, euh, Léonard de Vinci qui disait tout obstacle renforce la détermination celui qui sait fixer un but ne change pas et toi ça a été vraiment euh, ce but que tu n'as pas changé tu savais que tu allais euh, obtenir ce financement et as foncé exactement <rire> enfin, je pars du principe euh, tu vois c'est ça t'es tourné vers l'action euh, et donc, tu mets en place euh, ce qui va te permettre d'atteindre ton résultat, quoi qu'il en coûte. Euh, ouais. Donc, en effet, tu te relèves, tu te relèves, tu te relèves. Et en effet, on peut associer ça à de la détermination. Soit euh, tu as en effet des, des murs, des noms, des échecs, tu les appelles comme tu veux. Et tu mmh. prends ça comme, pas euh, une excuse, mais en tout cas, quelque chose qui dit, bon, bah, là, euh, c'est trop, j'arrête. Euh, les deux sont recevables. Maintenant, euh, ça dépend aussi de, de qui tu es et de jusqu'où tu veux aller. Et en effet, la détermination pour un entrepreneur, ça fait partie, on va dire, des essentiels. Tu vois, si je vais oui. te donner un petit peu euh, la caisse à ouais. outils euh, type de l'entrepreneur, la détermination euh, figure euh, en pole position. <rire> Exactement. <rire> et ensuite, Jade, qu'est-ce qui s'est passé alors, écoute, ensuite, donc, la vie de l'entreprise. Euh, Je lance le compte, donc, euh, ouverture des portes <rire> de yeah. Paris le 15 janvier 2019. Euh, un mois, deux mois, euh, le temps passe. Euh, carnet de rendez-vous euh, euh, se porte très bien. Euh, retour dans la presse, super. Avis clients, euh, géniaux. Euh, voilà, j'ai mes salariés. Ça roule. Et tu vois, on va dire, au bout de trois quatre mois, première petite alerte, premier petit euh, petite lumière rouge dans ma tête, euh, je me rends compte que mon degré d'épanouissement baisse un petit peu. C'est-à-dire que tu vois pendant les quatre premiers mois euh, de, de création, de, de création de la stratégie de marque, de, de la communication, du concept, convaincre des investisseurs, convaincre euh, des architectes, travailler avec plein de corps de métier. En fait, toute la phase 1 du projet, j'étais à un niveau de stimulation euh, intellectuelle, à un niveau de d'exaltation immense et tu vois déjà au bout de 4 mois on va dire 4-5 mois euh, après l'ouverture quand vraiment le quotidien tous les jours, jour après jour c'est de la gestion gestion RH gestion euh, gestion euh, tu vois tout simplement la vie d'une boîte en tout cas la vie d'une boîte euh, dans un commerce hein, dans le cas figure dans je suis à ce moment là hein, parce que chaque boîte mm -hmm. est différente tu vois déjà je me dis ah euh, mon degré d'épanouissement a un petit peu baissé donc euh, donc après je suis toujours évidemment cette boîte c'est mon bébé euh, je suis hyper attachée à, à tout ce que j'ai créé je suis très très fière aussi euh, d'un point de vue extérieur en plus c'est super parce que tu vois j'ai des interviews, je passe à la radio je passe dans la presse, donc en plus j'ai une plateforme de, en fait d'avoir créé cette 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 boîte me donne une plateforme en plus pour m'exprimer sur ma vision d'entrepreneuriat sur ma vision du management etc, donc c'est génial maintenant euh, tu vois, je, 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 je commence à identifier des petits points d'alerte, des petites choses qui se passent dans mon ventre, dans ma tête. Et, et, et à ce moment-là, tu vois, je choisis d'y être attentive. Je me dis, OK, je, je reçois cette émotion-là. Je ne prends pas de décision, mais OK, je t'ai entendu, tu vois. Et puis, euh, et puis écoute, le temps, le temps passe, euh, ça continue. Et puis, on va dire au bout de 6-7 mois... Euh, Là, tu vois, il y a des choses qui vraiment sérieusement à manquer. Donc, notamment mon travail de consultante que je faisais avant dans la communication. Euh, tu vois, je, je suis un petit peu frustrée euh, de ne plus pouvoir accompagner d'autres personnes elles-mêmes dans la création de leur boîte, dans la création de leur stratégie de communication, ce genre de choses. Euh, de plus en plus frustrée aussi par la réalité d'un quotidien euh, du quotidien d'un CEO à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire énormément de, de gestion, comme tu le disais. Et oui, il y a très peu de place à la créativité, tu vois. Je ne suis pas que DA de la boîte, je suis surtout ben, géante à ce moment-là. Donc, euh, donc super donc, compliqué pour moi. la voilà, comptabilité, il faut que tu sois présente, il faut que tu ouvres le commerce. Ah, ben, c'est tu vois. Exactement. Parce que euh, sur la physionomie de la boîte, à ce moment-là, ben, c'est un commerce, en fait. Donc, tu vois, il y a toutes les contraintes liées à ça. Et, euh, et en fait, j'ai aussi perdu... alors en liberté sachant que la liberté fait partie tu vois de mes trois valeurs principales donc euh, donc là petit point d'alerte et je me dis ok on fait quoi tu vois on fait quoi enfin je fais quoi puisque je suis pas en association je suis solo aux manettes et je me oui. dis qu'est-ce que je fais est ce que je, -ce que, euh, je subis la situation tu vois je me dis attends non mais jade euh, tellement travaillé pour ce projet c'est ton bébé ça marche bien euh, tout ce chemin parcouru donc euh, tu peux pas te permettre de, de de te dire ben je fais ma arrière je change de trajectoire euh, je me suis trompée et si, et si je faisais autre chose tu vois c'est première... ça bah, c'est clair c'est ta première entreprise tu t'es donnée à 100% évidemment. tout fonctionne ouais. bien pour toi et, et ce qui est impressionnant Jade je, je te reprends quand tu dis que au bout de quatre mois, tu as, euh, tu étais en pleine conscience en fait. Tu as réalisé que là, tu n'étais pas bien intérieurement, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde mmh. de, de dire que waouh. Parce que généralement, quand tu, quand tu crées une entreprise, au bout de quatre mois, bon, tu ressens un peu de fatigue, mais tu es toujours dans l'engouement des ouais. choses. Toi, tu, au bout de quatre mois, tu t'es dit que waouh, là, il y a un problème. Exactement. Donc, important, tu t'es remis en question, tu t'es arrêté dessus, parce que tu as des gens qui peuvent se dire, bon ben là il y a un problème bon c'est pas grave, c'est peut-être parce que je commence euh, peut-être que, et là non là tu t'es remise en question, et ça c'est très bien bravo <rire> <rire> merci Ina. écoute parce que le... quelqu'un qui, qui, qui suis très très à l'écoute euh de de mes émotions de de mon intuition de ce que me dit mon corps etc et euh, et en effet voilà je je n'ai pas je n'ai pas cherché à taire tout ce que je ressentais à ce moment-là mais plutôt avoir ça comme un indicateur de quelque chose de plus profond et tu Exactement. vois j'ai fait une vidéo assez longue euh, d'une vingtaine de minutes sur euh, sur ma chaîne YouTube qui qui retrace justement l'aventure euh, lit et je dis oui. en fait tu vois à un moment donné je me suis vue au bout de, de 7 huit mois ou à ce moment-là je prends une, une décision dont je vais te parler maintenant c'est je, je me voyais à l'extérieur de moi-même, tu vois, comme si j'étais en position méta, comme on dit. Et j'étais en train de, de me voir accomplir des choses, réussir un projet, euh, euh, comment dire, mettre en place, tu vois, du, du travail, euh, réussir une mission, mais que j'étais pas à ma place, tu vois. Et, et c'est comme si j'étais à l'extérieur de moi et que je me voyais faire tout ça, mais que ce pas vraiment ma vie, tu vois il y avait une sorte de distance et je me disais mais c'est super ce que tu fais, mais là t'es pas en train de vivre la vie de Jade là c'est pas, pas ta mission ça, tu es à côté et en fait quand j'ai vraiment réalisé ça mm -hmm. euh, j'ai dit ok, tu sais quoi je vais pas me laisser euh, traîner et noyer et me drainer mon énergie par un projet que j'ai créé ce serait quand même le comble en fait, tu vois je suis à l'origine de ça et, et je le subis non, il en est hors de question du coup j'ai pris une décision c'était mm -hmm. au mois de je crois, fin septembre, je me suis dit, j'ai créé ce truc, et bien je peux tout aussi bien le vendre et sortir par le haut de tout ça. Et, oui. euh, et tu vois, voir ça comme un tremplin plutôt que comme un, quelque chose qui, qui m'étouffe. Et Déjà, tu peux quand même. Hein. <rire> non, mais tu imagines, au bout de. Tu crées ta société, ton petit bébé, tu as tout donné et. Et là, au bout de quatre mois, tu te rends compte que finalement, euh, ben c'est pas ta vie, c'est pas ce que tu veux, en fait, même si tu es heureuse d'avoir accompli justement euh, cette chose extraordinaire de pouvoir créer un concept qui n'existait pas. Mmh. Et là, vois-toi, toi, toi, et, et ce qui est fort, et, et ça, je, je souhaiterais que tu le répètes, Jade, parce qu'il faut que les gens t'entendent autour, que lorsqu'on n'est pas bien et qu'on est en pleine conscience, Faire cet exercice que tu viens de dire, parce que c'est un exercice de coaching aussi qu'on qu qu conseille à certaines personnes mmh. de, 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 se, de se métamorphoser et de se voir faire des choses. Ouais. Et de savoir si c'est vraiment que tu puisses, et c'est pas donné à tout le monde, mais c'est très, très important. J'espère que vous avez tous entendu et que vous, vous, ré, que, alors, Jade, je te laisse répéter parce que c'est. <rire> C parce que c en fait, en fait, l'idée, tu vois, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la position méta, c'est d'être capable, alors qu'on est en train de vivre une situation, de, de se mettre en position extérieure et de se regarder dans cette situation, ce qui permet en fait une prise de recul qui est euh, extrêmement euh, bah, révélatrice en fait. En fait. Exactement. Voilà. Donc tu exactement. vois exactement ce qui s'est passé et, et, et donc fin septembre donc tu vois au bout de, de, de mm -hmm. au janvier, au bout de 7-8 mois d'ouverture de, d'existence de la boîte euh, j'ai vraiment cette prise de conscience et donc là je prends la décision euh, de vendre ma boîte et de sortir par le haut de, tu vois, de cette prise de conscience justement plutôt que de me morfondre et me dire oh là là mais tout ce travail de ressasser Bah ben non il n'y a pas de oh là là tu vois j'ai 25 ans euh, j'ai fait une boîte qui est super euh, tous les jours j'avais des demandes de, de franchise etc ben, Sortons par le haut de tout ça et transformons euh, justement tout ce travail accompli par quelque chose qui me nourrit à un autre endroit. Donc, euh, que... donc l'idée, voilà, c'était ça. Et écoute, euh, j'ai pris cette décision, euh, ouais, courant septembre et euh, mmh. novembre, ma boîte était vendue. Oh là là, c'est <rire> génial. Non mais, mais autour de toi, comment on réagit, euh, ton entourage, ta famille, ton conjoint, parce que tu as aussi un conjoint aussi qui est chef d'entreprise également, ouais. comment ont réagi toutes ces personnes autour de toi Parce qu'ils se sont dit, étant vu euh, tellement je dirais excité, euh, content d'avoir crié, et puis boum. C'est extraordinaire. Comment... Ouais. Bah alors, écoute, ceux qui me connaissent bien, donc euh, mon conjoint, euh, mes parents, ceux qui me connaissent bien, étaient pas hyper hyper étonnés. Alors non pas de, de l'issue des choses, mais du fait que euh, je suis mon intuition et que et que je réagisse à quelque chose que je perçois, euh, parce que ça, comme je t'ai expliqué, c'est assez caractéristique de mon fonctionnement. Euh, sur les réseaux, tu vois, vu que voilà, je partage aussi cette aventure volontiers sur les réseaux, il y a eu beaucoup d'étonnement. Beaucoup d'incompréhension, mais comment ça Mais comment est-ce possible Comment as tu fais pour te détacher si facilement Alors l'idée, c'est pas que ce soit facile. Je dis pas que ça l'a été. Évidemment que c'est difficile. Évidemment que c'est une situation qui est une, une décision qui est lourde de de conséquences. Et évidemment que on a un petit frisson dans le ventre au moment où où, où on se voit ben, prendre toutes ces décisions. Euh, la question est de savoir quel est ton, ton moteur en fait Moi mon moteur dans la vie euh, c'est d'être au plus près de qui je suis c'est de trouver ma place d'avoir le sentiment de me réaliser c'est ça mon moteur dans la vie et donc dès que je vais prendre des chemins qui me qui me dévie finalement de cette ce, ce moteur et de ce chemin que je veux prendre à savoir de trouver ma place de d'être de, à l'endroit où je serai le, le la plus épanouie, la plus utile à la société la plus en phase avec qui je suis la plus alignée eh bien, je reviendrai sans arrêt sur cette route, même si je bifurque, même si je prends des virages. Et en fait, une fois qu'on a compris ça, en fait, on est très, très à l'aise à prendre des décisions, y compris radicales. Bien sûr, c'est très, très fort ce que tu viens de dire, c'est que tu es en phase avec toi-même, et ça, c'est très important. Tu es en phase avec pourquoi Ceux qui sont à l'aise avec cette notion de pourquoi ceux qui savent de quoi on parle quand on parle de ça c'est en fait oui. euh, une fois que tu as identifié ton pourquoi dans la vie ta mission euh, suprême entre guillemets euh, ben t'es oui. très à l'aise parce que du coup tu peux toujours repasser au filtre de ce pourquoi et dès que tu vois que tu prends des décisions ou tu fais des choses qui finalement ne, ne nourrissent pas ce, ce pourquoi et, ce, et cette destinée où t'as envie d'aller ben tu, tu lâches en fait tu vois tu lâches Exactement, et tu sais que Jade, euh, j'en parle beaucoup du pourquoi sur le premier épisode justement du podcast, c'était mon premier épisode mmh. où j'insiste sur le fait que lorsqu'on fait quelque chose et qu'on ne se sent pas bien à un moment donné, qu'on se pose et qu'on se dise mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai voulu crier Pourquoi j'en suis là Et pourquoi aujourd'hui je veux changer d'avis Et où ça va m'emmener Et ça c'est oui, très bien. important pourquoi, on en revient toujours hein, de toute façon à hein, ce pourquoi et donc du coup, quand ça s'est passé euh, forcément tu, tu trouves, comment as tu fais justement pour trouver est-ce que c'est quelqu'un qui est venu à toi est-ce que tu as fait une annonce, comment ça s'est passé écoute un petit peu de plein de choses euh, moi du coup j'ai fait une annonce en fait euh, alors t'as plein de ça tu vois t'as plein d'outils c'est un petit peu comme sologer.com sur les, sur les annonces immobilières de privé euh, et par oui. là t'as plein de sites euh, pour la revente de fonds de commerce etc il y a des agents spécialisés. donc, euh, donc après c'est un petit peu bon ben ça c'est le destin qui choisit euh, si je de, dois donner un conseil à quelqu'un demain qui veut acheter ou vendre son fonds de commerce évidemment c'est de multiplier euh, les canaux de, de communication pour faire savoir comment on, son fonds de commerce. Donc, il y a des oui. sites qui sont spécialisés, par exemple, moi, autour de la coiffure. Donc, j'ai publié une annonce euh, là-dessus. Aussi, sur des, des, des sites généralistes de vente de fonds de commerce. D'accord. Et en puis, fait. écoute, ça allait assez vite. Hein. Franchement, euh, tu vois, en deux mois, la, la boîte était vendue. Donc... Euh, donc ça allait assez vite. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai vendu mon fonds de commerce, donc c'est-à-dire ma, ma boutique physique entre guillemets. Oui. Toi t'es venu, donc c'était un lieu qui était assez unique en fait. Donc c'était vraiment le point le point fort. Euh, oui. Tu vois, il y avait vraiment une déco très particulière, des matériaux que j'avais fait venir de plein d'endroits différents. Donc euh, donc en fait, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que l'acheteur a eu une un espèce de coup de foot pour la boutique en elle-même, oh, euh, blanche. C'était vraiment côté. sommaire. Donc à... moi, j'ai beaucoup aimé euh, l'attention que tu as apportée justement pour la déco qui était très féminine hmm. où tu avais l'impression d'aller à un endroit mais pas à la fois pour se coiffer seulement c'est ça mais pour passer un, un, un moment de fille voilà on se sentait ouais. vraiment fini euh, voilà c'était voilà j'ai beaucoup aimé ce petit concept que tu as créé ce grand concept que tu as créé merci épuré <rire> j'ai vraiment voilà ce petit ton bleu blanc mmh. je sais pas si pareil, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ces petits côtés où tu te sentais bien. Voilà. On sentait l'énergie de Jade aussi. <rire> ouais bah, L'idée, évidemment, bon, c'est de faire euh, un peu égoïstement, évidemment, quelque chose qui me plaisait, mais, euh, mais aussi, tu vois, une espèce de ode à la, à la féminité à la zénitude, parce que je voulais vraiment quelque chose d'épuré, de... En fait, tout simplement, on se sent profondément bien, tu vois, je je crois que que ça manque parfois dans les dans les lieux qui sont censés nous apporter du bien-être, tu vois, que ce soit chez coiffeur, on se fait les ongles, peu importe, euh, parfois, tu vois, ça manque un petit peu de cette sérénité, de ce calme, de de tu vois vraiment le sens du service poussé euh, à son paroxysme, okay. mais moi j'avais envie de remettre ça au cœur de la prestation, donc euh, mm -hmm. ça passait aussi par le lieu, par la déco, et et euh, j'ai bien fait puisque ma boîte s'est aussi vendue grâce à ça, donc euh, donc génial. D'accord. Et quand tu te rappelles-tu du moment où tu as fermé la porte parce qu'à un moment donné tu arrives, tu, tu tu annonces à justement tes salariés que ça y est tu vends euh, ouais. ils ont qui, je pense, a été étonnée. <rire> ouais, après, moi, j'étais... Voilà. Tu vois, dans mon titre de management, moi, je suis, je suis vraiment dans la communication, dans la fluidité de l'information. Ouais. Donc, euh, donc j'en avais parlé, du coup, avec elle. Il n'y avait aucun... Tu vois, il n'y avait pas de surprise. Euh, D'accord. Parce que je suis quelqu'un qui croit au pouvoir de la vérité et, et au pouvoir de la communication. Donc, c'est quelque chose que j'applique aussi dans mon management. J'applique aussi avec mes équipes et voilà. aussi avec mes clients donc il euh, n'y donc a pas oui. eu tu vois des, des faits d'annonce des faits de surprise évidemment oui. un petit brin de nostalgie à la relance oui. mais, mais tellement de bonheur en fait de voir euh, que finalement le lieu il continue de vivre à travers une autre boîte et puis tellement heureuse tout simplement de, tu vois, je suis, je suis fière de moi d'avoir justement su euh, transcender euh, des émotions euh, un peu premières, basiques, d'être attachée comme un boulet de à, de, à son entreprise, ah, alors qu'en réalité ton bonheur est là. là. Du coup, moi j'avais complètement, tu vois, fait le deuil de ça et j'étais déjà vers une autre envolée. Donc euh, donc j'avais pas de de sentiments euh, euh, négatifs à ce moment-là. Oui, bien sûr, je comprends. Et euh, dis-moi Jade, qu'est-ce qui s'est passé après Parce que Jade, euh, quand tu as pris les, les <rire> quand tu as donné les clés, tu es parti. Euh, je pense que tu as senti euh, certaines émotions qui étaient tout à fait normales parce que mm -hmm. c'était un challenge, un challenge que tu as accompli, ouais. euh, une expérience de vie euh, également. Euh, une expérience de vie qui aurait pu se faire trois ans, quatre ans après et puis que tu te, tu te serais retrouvé ou que tu, tu n'aurais pas été bien dans ce que tu fais. Euh, là, c'était le contraire. Tu as pris une décision pour ton avenir, une pas très simple décision. Qu'est-ce qui s'est passé après eh ben, Écoute, après, il s'est passé tellement de choses. Euh, <rire> je crois que j'ai vendu ma boîte, je ne sais pas. Admettons, je crois que c'était le 18 novembre. Eh mmh. bien, le 1er décembre, j'étais déjà sur des missions de nouvelles, de nouvelles aventures. En fait, tu sais quoi, trois jours après avoir vendu ma boîte, euh, par un espèce d'alignement des planètes, euh, mon téléphone s'est mis à sonner euh, pour justement des missions de conseil euh, sur justement du branding et pour accompagner d'autres boîtes à se développer. Et et en, grave, à la oui. fois, j'ai fait, un, fait un, un bilan qui s'appelle Switch Collective, qui est juste génial, qui est un espèce de bilan de compétences un peu poussé en collectif, qui était une expérience trouve. géniale. Oui, tu peux. N'hésite pas à donner à nos audits si tu le souhaites, hein, bien mm -hmm. évidemment, de te... on mettra les liens. Euh, oui, avec plaisir. Tu... Voilà, justement. Et ensuite <rire> Et donc en fait tu vois tout ça ça a été un espèce de mélange de tu vois j'ai retrouvé euh, l'émulation euh, plus que jamais l'envie de continuer à entreprendre euh, euh, l'envie de, de m'attaquer à de nouveaux projets euh, plus sûr de moi aussi parce que j'avais quand même pris conscience et, et justement ce, ce bilan switch collectif qui dure six semaines m'a permis de prendre conscience et de laisser retomber tout ça de décanter tout ce qui venait de se passer depuis un an parce que du coup au bien en tout ça a duré un an Bien sûr. Et, euh, et en fait c'est génial parce que j'ai compris vraiment, euh, bah, j'ai fait justement tout ce travail de connaissance de soi, de quel est mon pourquoi, quelle est ma mission, là où je m'épanouis le plus, quels sont vraiment mes, mes talents. Et, et ça m'a permis de me poser, de savoir où je voulais aller, et écoute après les choses sont allées très très vite. Du coup moi je mmh. me suis spécialisée en fait en en conseil mais tout autour des problématiques de branding donc tout ce qui va être de stratégie de marque comme je le disais autour du naming autour du storytelling enfin c'est vraiment là où je, où je, où je m'épanouis beaucoup d'accord euh, donc écoute voilà et puis je continue d'entreprendre et puis il y a plein de petites choses qui se préparent aussi ouais. à moment donc euh... <rire> Alors tu peux en parler eux aussi, parce que tu as, tu, tu, tu entraînes aussi passer, euh, une, une certification en coaching. Ouais. HEC, donc, les choses évoluent encore et encore. Ouais, les choses évoluent, les choses évoluent. Et, et en effet, donc, voilà, là, on est aussi sur un podcast qui parle d'entrepreneuriat et, et, et parmi, en effet, les, les qualités de l'entrepreneur, c'est euh, l'agilité, en fait. Accepter que les choses évoluent sans arrêt, accepter que les lignes important. bougent. Oh, regarde, on est en plein Covid, combien d'entreprises ont dû s'adapter, ont dû se réinventer. Et donc, cette capacité, en fait, d'engagement, de mobilisation pour, en effet, toujours euh, se réinventer, je pense aussi, fait partie des, des qualités de l'entrepreneur. Et, euh, et donc, oui, à côté de mes activités de conseil, euh, je vais bientôt pouvoir euh, coacher individuel et, et groupes, euh, oh. euh, voilà donc je, je suis ravie, je fais cette certification à HEC, donc d'ici quelques mois, courant de l'année 2021, je serai mm -hmm. officiellement euh, coach professionnel et il euh, y a plusieurs thématiques euh, qui, qui me passionnent en fait en coaching, ça va être tout ce qui est euh, reconversion professionnelle, euh, leadership. Euh, prise de parole en public tout ce qui est lié à l'état d'esprit le mindset euh, voilà. donc, euh, donc j'ai très très hâte écoute. De... moi aussi j'ai très hâte je suis juste vraiment très contente parce qu'on s'est connus. je suis venue à ton salon l'année dernière on a beaucoup discuté ensemble de beaucoup mmh. de choses Absolument. et euh, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ce podcast et de voir que les choses ont encore évolué pour toi il y, en a, il y aura encore de grandes choses pour toi et, et Jade quelle clé euh, parce qu'il faut savoir que euh, le podcast, on, on délivre des clés mm -hmm. et toi, là, maintenant, avec tout ce qu'on a dit, qu'est-ce que tu aurais aimé délivrer qui te vient à la tête euh, tout de suite avec des émotions euh, Qu'est-ce que tu aurais aimé délivrer aux personnes qui nous entendent, notamment ces femmes, ces hommes qui voudraient entreprendre ou qui entreprend ou tout simplement qui se disent euh, finalement j'ai entrepris Mmh. et plus, je ne suis pas bien dans ce que je fais et puis on l'a compris par rapport à toi par rapport à ce, tout ce que tu nous as rencontré euh, nous a raconté lit euh, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, délivrer comme clé Alors il y en a plein évidemment mais euh, déjà la première c'est euh, de bien se connaître et tu vois de ne pas fermer les yeux quand on découvre qui on est, c'est-à-dire d'être euh, en pleine conscience vis-à-vis -vis de qui on est, d'assumer ça et même de le revendiquer parce que c'est là où justement où, là où tu vois ça picote, là où ça gratte un peu, euh, qu'on est vraiment dans l'expression de notre personnalité. Et, euh, et je pense que créer des boîtes qui nous ressemblent, c'est un petit peu déjà euh, la clé du succès. Tu vois, oui. euh, ne pas, ne pas euh, jouer à être quelqu'un d'autre euh, et être pleinement dans, dans sa vérité, être pleinement dans. dans L'expression de tout son potentiel, de l'expression de tous ses talents. Pour moi, c'est comme ça aujourd'hui qu'on va créer des, des boîtes qui auront euh, ben, non seulement du succès, mais aussi, parce que je pense que c'est essentiel de le dire, des boîtes qui auront un impact positif sur la société, donc que ce soit d'un point de vue écologique, que ce soit d'un point de vue social, euh, que ce soit d'un point de vue économique. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, les boîtes qui, qui mm -hmm. vont se créer euh, auront du sens si justement, euh, tu vois, elles sont dans cette lignée-là. Donc, euh, euh, donc ça, c'est le et premier sujet. message que je voudrais donner. Bien sûr, et surtout aussi se, se réinventer, parce qu'on nous semble en pleine crise. Actuellement, les choses vont évoluer. Moi, j'invite tous, comme vous l'avez vu avec Jade, elle s'est réinventée. Et aujourd'hui, toutes les boîtes peuvent se réinventer on n'a pas peur de recommencer. Recommencer, c'est aussi de l'expérience, c'est aussi avancer dans quelque chose de meilleur qui soit en phase avec nous-mêmes. Et ça, c'est très important parce que comme vous l'avez entendu, Jade le dit bien, euh, elle est en phase avec soi-même elle apprend à se connaître, elle se connaît aussi. Et, euh, et ça, c'est super, c'est magnifique et, et on fait des choses extraordinaires quand on est en phase avec soi-même. Donc, Jade, je te remercie beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast. Ouais. Dis-nous où, euh, te, te, où on peut te trouver, surtout veulent faire appel à toi, euh, parce que tu es consultante, tu accompagnes mmh. aussi des chefs d'entreprise aussi des, des, et des futurs chefs d'entreprise, euh, bien, un coach aussi. Alors, où on peut euh, justement faire appel à toi Oui, alors, bah, tout simplement sur les réseaux sociaux, j'ai un, un compte qui s'appelle Manifest, M-A-N-Y-F-E-S-T, euh, qui est justement un média que j'ai créé, euh, euh, un petit peu avant le premier confinement euh, et que euh, et que je vais recommencer à alimenter là pour 2021 euh, qui oui. parle de développement personnel euh, qui parle qui donne des conseils justement autour de l'entrepreneuriat euh, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas sinon sur Instagram aussi j'ai un autre compte plutôt mode mais je parle aussi oui. de ma vie d'entrepreneur qui s'appelle Paper. J A D E S P A P E R voilà Oh, super. Bon, en tout cas, Jade, je te remercie beaucoup d'avoir accepté encore et encore. Hein. Je, je te remercie. Ina. Je... C'était passionnant. J'ai euh, adoré partager avec toi et avec euh, tous les auditeurs, euh, tu vois, nos, nos, nos échanges. Euh, J'ai bien aimé parce que c'était euh, sous forme d'une discussion. Et bien on a sûr, c'est prendre plein de, on a pu faire plein de digressions, on a pu prendre plein de virages et, euh, et c'est génial. C'est vraiment important justement, euh, ouais, cette relation et franchement je suis euh, heureuse et contente de ton parcours et vous euh, voyez donc on peut on peut tous, surtout en cette période, on, on peut tous euh, rebondir et ça c'est génial, c'est magnifique. Donc j'espère que tout le monde nous entend et que tout le monde euh, puisse comprendre le message qu'on souhaite vous, vous transmettre, c'est foncer et, euh, et soyez en phase avec vous-même, c'est très important. Donc voilà, euh, merci. merci. <rire>